0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Sag Was Geek Talk Episode 218. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi. Wie ihr hören könnt, wieder mal remote. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht mehr mögen oder dass
0: wir so Corona verseucht sind, sondern es ist einfach logistisch gerade ein bisschen einfacher für uns. Ich wollte gerade sagen, mein, unser Anspruch ist ja eigentlich, dass man es nicht so richtig hört mit dem Remote. Ich arbeite daran, dass es von Mal zu Mal besser wird, aber ich glaube, wir sind auf einem gut hörbaren Level. Und heute allerdings, irgendwie, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber irgendwie, morgen ist Feiertag, wir nehmen heute ja Mittwoch auf. Ist irgendwie, die Woche ist voll mit Terminen. Ich will nicht beschwer- mich nicht beschweren, dass sie zu stressig ist, aber es ist irgendwie so schon eine gute Schlagzahl irgendwie. Ja, man muss ja immer schauen, dass man zwischendrin
1: so einen Slot findet, wo es dann für uns beide passt. Was ist denn dein Highlight in dieser Episode? Highlight ist schwierig, es ist eigentlich ein Nicht-Highlight, aber es sollte ein Highlight sein. Und zwar
0: Bio Mutant habe ich mir reingezogen und war maßlos enttäuscht, aber es ist mein Highlight-Beitrag. Und ich habe ein Fest der Gastauftritte, weil das bei mir einfach immer so das ist. eine ganz alte Serie, ganz uninteressant. Aber es sind einfach so viele Gaststars mit dabei, dass mir da das Herz aufgeht, weil ich mag das immer, wenn jemand vorbeiläuft, den ich kenne aus irgendwas anderem. Ach, magst du so Cameo-Auftritte? Ja, das sind gar nicht so wirklich Cameos, sondern die spielen einfach irgendwelche Rollen. Aber es sind halt Leute, die Schauspieler, die man schon mal irgendwo gesehen hat, die jetzt aber nicht so überall im Fernsehen sind. Also es ist jetzt nicht, dass da Hollywood Größe XY ist, aber du wirst das nachher hören, wer da so alles mitspielt und wirst da bestimmt einige Namen davon kennen. Aber zuerst schauen wir uns mal deine Enttäuschung an.
1: Richtig, und zwar, ich habe mich sehr lange auf dieses Spiel gefreut, und zwar Biomutant, ein Spiel, das 2017 schon äh, auf der Gamescom, glaube ich, gezeigt worden ist und schon damals echt cool war, weil es ein bisschen ausgesehen hat wie eine Mischung aus Seller und Witcher und wirklich richtig coolen Spielen und äh, mit einem, äh, ich sag jetzt mal, Katzen-Ducks-Hamster-mäßigen Hauptcharakter, der so eine coole Augenklappe hatte und ein Schwert, also süß, aber irgendwie auch cool ausgesehen hat mit einer schönen bunten Spielwelt und äh, Gameplay-Kampfsystem so ein bisschen wie Zelda und ähm, äh, ja, auch so, so Rätsel lösen und eine ne schöne Spielwelt und eine tolle Atmosphäre, ein bisschen asiatisch angehaucht und dann ist das Spiel in der Versenkung verschwunden. Es hätte eigentlich 2019, glaube ich, schon auf den Markt kommen sollen, aber ein Publisher und zwar THQ Nordic hat das Potenzial erkannt und hat sich kurz nach der Präsentation des Spiel unter den Nagel gerissen als Publisher und hat gesagt, wir bringen das raus. Und das kleine Entwicklerteam, das sind Skandinavier, also die wirklich 22 22 Mann, was heute für ein Entwicklerteam für ein Spiel echt wenig ist. Also ich rede jetzt davon, Indie-Games werden teilweise von kleinen Studios mit zwei, drei Mann entwickelt oder auch einen Alleingang, aber halt bei so einem Spiel mit einer offenen Spielwelt und so mit 22 Mann heutzutage ist echt ein gewagtes Unterfangen. Naja, und dann haben die das Spiel ein bisschen rausgezögert, es gab dann diverse Release-Termine, die geplatzt sind, es wurde dann verschoben und hatte dann tatsächlich diesen Mai, und zwar am 25. Mai Release-Termin, und es gab echt ein paar coole Trailer, und es gab so, die haben super gutes Marketing gemacht mit tollen Trailern, mit tollen Artworks, mit äh, Previews, die eigentlich relativ gut ausgesehen haben und sich auch gut gelesen haben, bloß jeder war so... Wird es denn gut oder wird es denn nicht gut? Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die sich sehr drauf das Spiel gefreut haben, inklusive mir, weil es auch gerade so eine Durststrecke ist. Sie haben auch gesagt, sie haben das Dialogbuch von 80.000 Wörtern auf 250.000 Wörter erhöht oder Sätze, was halt irgendwie auch dafür die Story ein bisschen komplexer macht und alles. Naja, und dann kam leider ein bisschen Rohrkrepier raus. Also wirklich. Normalerweise ist es inzwischen so, in der Gamesbranche, Spiele werden verschoben, die brauchen Länge, dann werden sie aber auch einigermaßen gut. Dass man sich so täuscht, dass es nicht gut wird, ist selten. Aber bei dem Spiel muss man leider sagen, dass ist nach hinten losgegangen. Das wirkt an mehreren Sachen. Also ich habe es gestartet und dachte mir dann schon, es ist noch cool aufgemacht, aber der Sprecher, der Sprecher ist ein professioneller, Deu- professioneller deutscher Synchronsprecher. Man kennt ihn, ich habe ihn nicht gegoogelt aus, aus Filmen und, und Serien. Synchron, echten ein... Ein bisschen älterer Mann, denke ich mal, ist es. Und er sagt dann so, willkommen bei Biomutant. Und wie er das sagt, also völlig falsch ausgesprochen, also so irgendwie so falsch betonen, nicht falsch ausgesprochen, aber falsch betonen, und hat mir so, ja, cool, da will ich jetzt ein Spiel nicht dran messen. Und dann geht's halt los, dass man mit seinem Charakter, den man sich zusammenbauen kann aus verschiedene... Ist es äh, verschiedene Klassen und so? Also wie Rollenspielmäßig, action rollenspielmäßig Also Klassen und was hat er für Vorzüge? Ist er besser ein besserer Kämpfer oder ist er eher ein Magier oder sonst irgendwas? Ja, und dann wird der Charakter so zusammengewürfelt. Der sieht dann auch dementsprechend was mit Gewältern aus. Ist er eher untersetzt oder ist er eher langgezogen und dünn? Und dann läuft man durch so ein durch so eine Dschungelwelt oder so und da werden die ersten Kämpfe schon gemacht, die gehen noch relativ gut von der Hand und das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Welt und da muss ich leider auch sagen, die Story ist echt so ein bisschen ja, die hätte ich auch schreiben können. Also es geht um eine Welt, die zerstört worden ist von einem Konzern, der ähnlich wie Diverse Ölkonzerne, die es jetzt gibt, heißen ähm, <lacht> nicht Exxon, sondern Texagon oder so heißt er, ja, keine Ahnung, eine Mixung aus Texagon und äh, äh, Exxon. Okay. Und die haben anscheinend mit ihren ganzen schlimmen Industrieabfällen und alles die Welt zerstört und die Welt wird inzwischen bloß noch von Tieren belebt. Es gibt keine Menschen mehr. Naja, und dann läuft dieser, dieser kleine Dachs, Fuchshund, was weiß ich, was du da jetzt hast, äh, ist mit nie genau bezeichnet, durch die Gegend mit einem... Schwert, Stockmäßigen Nahkampfwaffe und der Knarre und ballert. Und das spielt sich irgendwie schon so zäh. Also die Kämpfe sind so ein bisschen so... Man hat nie wirklich den Eindruck, treffe ich jetzt wirklich? Was ist das Trefferfeedback? feedback Kamera-Übersichtsprobleme? Konnte ich noch drüber hinwegsehen. Aber dann geht es los mit ewig... Also das Tutorial, das du eingeführt wirst, das geht sich, glaube ich, über vier, fünf Stunden. Also immer wieder kommt was, wo ich mir denke, ach, was muss ich denn jetzt wieder machen? Was erklären Sie mir denn jetzt wieder? Und dafür komme ich manchmal an Stellen, also ich habe das Spiel sieben, acht Stunden gespielt, dann habe ich aufgehört, komme ich an Stellen, wo ich irgendwas vorfinde, wo ich mir denke, ey, hier kann ich doch irgendwas machen, aber ich weiß noch gar nicht, wie es geht, weil ich entweder das Item noch hab, noch nicht habe oder mir das noch nicht erklärt worden ist und denke ich mir, hä, wer hat denn das, das Gameplay designt? Ich darf doch nicht an eine Stelle kommen, wo ich dann wieder Ochs vom Berg davor stehe, aber nicht weiß, was ich tun kann. Das ist einfach, da sieht man einfach mal, was Zelda für eine hohe Messlatte hat, weil da passiert sowas halt
0: nicht. Bist da irgendwo falsch naja. abgewogen und hast ein Tutorial
1: ausgelassen, ja? Ja, aber dann, dann dürfte ich halt da gar nicht hinkommen, weil also es müssen sie halt dann auch so so wirklich, äh, ja, naja und dann kommst du auch in so äh, Gebiete, die biologisch verseucht sind, die radioaktiv verseucht sind oder so und da brauchst du entweder einen speziellen Anzug dafür, das findest du oder du kriegst irgendwie so eine Art Maschine. Das heißt, so einen Kampfroboter, der irgendwie auch cool ist. Und dann stapst du mit so einem Kampfroboter, den steigst du ein durch die Gegend und ballerst dann mit Raketen und so auf die Gegner und steigst auf die auch drauf. Und das macht schon irgendwie Bock. Und es sieht auch echt gut aus. Also wenn man sich denkt, boah krass, 22 Leute haben so eine Open World mit so einer Grafik und in den Trailern hat es geil ausgesehen. auch so standbildmäßig oder auch in Bewegung, wenn die Sonne untergeht und die Sonne aufgeht und die Schatten sich bewegen und auch Regen einsetzt. Top gemacht. Unreal Engine, alles toll aber irgendwie wahnsinnig zäh. Und dann, dann musst du dich für einen, einen, einen Clan anschließen. Du kannst dich dann entscheiden, wen möchte ich mich anschließen. Das ist alles dann so ein bisschen asiatisch angehaucht, was ich ja prinzipiell auch cool finde, dass du quasi so ein bisschen so asiatische Kung-Fu-Panda-Mythologie mit hast. Das sieht sowieso aus, ein bisschen wie Kung-Fu-Panda. Tatsächlich kung fu Tatsächlich der
0: Trailer, den ich gesehen habe, ja, Kung-Fu-Panda würde ich sofort unterschreiben. Ja.
1: Jo. Und ähm, dann schließt du dich diesen Clan an und dann geht's los. Sie haben sich natürlich, weil es ein kleines Studio ist und auch nicht so ein großer Publisher mit der THQ, haben sie sich die die Synchronisierung der Tiere gespart. Das heißt, die Tiere sprechen ein, im Menü wird Kauderwelsch, bezeichnet. Das heißt, die haben so eine Fantasiesprache, die labern vor sich hin und dann kommt der Übersetzer danach und übersetzt dir quasi, was der gerade im Kauderwelsch gesagt hat. Natürlich kannst du alles wegklicken. Du kannst alles mit A immer weiterspringen. Es nervt trotzdem aber tierisch, dass du da sitzt und immer weiterklicken musst und immer dieses Gelaber und Kauderwelsch. dann kommt die Übersetzung und vor allem die labern manchmal auch scheiß. Und sorry, jetzt habe ich mich gerade eingerantet. Dann kommt noch am allerbesten der Sprecher, der kommentiert, was du so machst. Das heißt, in einem Kampf, wenn du quasi einen Elektroschock auszahlst, wenn du eine Waffe Elektroschock hast, oh, das bitzelt aber groß. Oh Oder, Gott. wenn du getroffen wirst, oh, das hat aber getan. Und da denkst du dir halt echt, ey, und auch mal so, du läufst über eine grüne Wiese, das heißt, grüne Wiesen, die die, die Offenbarung der Natur. Also wirklich solche, solche Sprüche, die du in einem Glückskeks in Asien erwarten würdest und in einem kleinen, billigen China im Wissen in München auch, wo du dir denkst: Ey, wir, ja, das Dialogbuch kann ich dir auch von 80.000 auf 250.000 Sätze erweitern, wenn ich so einen Stuss reinschreibe. Und, und dann irgendwann nach fünf Stunden habe ich im Menü gefunden: Du kannst die Frequenz des Kauderwelsch und auch des Erzählers runtersetzen. Dann hat mir, okay, aber selbst dann hat mich doch genervt. Und dann war es für mich irgendwann da oben aus und man dachte, Leute, es ist wirklich so schade. Ich habe dem Spiel eine Chance gegeben. Also wirklich sieben, acht Stunden. Aber auch die Missionen. Du kannst dich verzetteln. Du hast eine Hauptmission. Es ist irgendwie so ein Baum des Lebens, bla, bla, bla. Der irgendwie diesen Wurzeln, acht Gebiete auf der ganzen Welt, die sind irgendwie die Wurzeln. Die musst du befreien von irgendwelchen Endgegnern. Dann kannst du dich in Nebenmissionen verzetteln. Die Nebenmissionen sind immer das Gleiche. Das heißt, Lauf von A nach B. Hol irgendwie 15 Teile für deinen Roboter, damit der stärker wird. Such irgendwie fünf Teile für deinen Anzug, damit du Biogas ähm, widerstehen kannst. Und das war alles Fahrt. Also ich bin dann immer rumgelaufen. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, jetzt könntest du mal wieder eine Hauptmission machen. Da habe ich den Endgegner besiegt, den ersten. Und also da muss ich jetzt auch Deutsch wirklich sagen, der geht mir am Arsch vorbei, weil du wirst dann wirklich eingesaugt von dem und ausgekackt. Sorry, dass ich das jetzt mal so drastisch sage, aber <lacht> da dachte ich mir auch so, ey Leute, was ist los? Und ähm, da musst du den von innen besiegen. Und ach, der Kampf, das war irgendwie wenig dynamisch, nicht wirklich cool. Und ja, ich habe es dann am Tag des Releases, weil ich hatte das Glück, ich habe das Spiel, es hätte am 25., das war der Dienstag vergangene Woche, ich habe vom Samstag vorher schon bekommen, habe also quasi das Pfingstwochenende schon anzocken können, wo das Wetter eh so nicht gut war. Und habe es dann am Tag des Releases mit wenig Verlust gleich über Ebay wieder verkaufen können. Aber die Ratings (lacht) waren auch teilweise echt... Die Maniac, also oder die M-Games, meine Lieblingszeitung, hat 88 gegeben, wo ich mich heute noch frage, wie konnte das passieren, dass man 88 im Spiel gibt? Und diverse andere, auch die Game Pro, der ich sehr traue, die haben so um die 45 gezückt, was echt eine der miesesten Wertungen ist, die ich seit langem bei der Game Pro gesehen habe. Stopp mal, die einen geben 45 und die
0: anderen 88.
1: Ja, also die, wenn man sich auf Metacritic die, die Ratings von dem Spiel anschaut, dann ist da eine sehr große, große Spanne von Leuten, die... 90 bis runter zu 40% Spielspaß. Also okay. ich will nicht sagen, dass das Spiel komplette der Grütze und Müll ist, aber es hat so viele nervige Designentscheidungen, dass ich mir denke, ich will es nicht spielen. Es gibt, ich hab's, man kann ihm sicher eine Chance geben und das Interessante ist, es gab heute einen Patch für die PC-Version, der auch für die Xbox und für die PS5 kommen wird, ähm, der den Erzähler schneller macht, der die Dialogoptionen ein bisschen verbessert, der das Kampfsystem griffiger macht. Also Sie patchen das jetzt nachträglich. Das hat man auch bei Cyberpunk gesehen. Es hat funktioniert. Cyberpunk war auch eine Katastrophe bei Release und wurde dann immer wieder weiter gepatcht und soll ja nach neuesten Umständen das beste Spiel des Jahres auch noch werden. Okay. Vielleicht kriegen sie das bei Mutant auch hin. Wenn's, dann hole ich es mir noch mal günstig. Aber im Moment bin ich skeptisch und im Moment kann ich echt nur abraten von diesem Spiel, weil es wirklich eine Enttäuschung ist. Jo.
0: Alles klar. Ich habe ein Spiel, was mit Sicherheit keine Enttäuschung ist und was jetzt für die Next-Gen-Konsolen endlich auf den Markt kommt. Nämlich GTA. Ach, du mit deinem GTA. Ja, <lacht> GTA kommt für die Xbox Series X und die PlayStation 5. Und das schon im November. Allerdings GTA 5.
1: Ja, neues <lacht> GTA ist einfach... Herzblatt, die brauchen die Jungs.
0: Ich habe gedacht, weil... Also ich meine, ich habe es noch nicht angeschmissen, aber das Ding ist halt, GTA ist ja seit letztem Monat oder sowas in in Xbox Ultimate mit dabei, das heißt, du kannst GTA 5 auf der Xbox Series X ja schon spielen, aber anscheinend bringen sie jetzt nochmal eine spezielle Xbox-Version oder halt Next-Gen für Xbox Series und für Playstation 5 raus, wo das Spiel dann noch mal irgendwie, keine Ahnung, aufgemöbelt ist, angepasst ist, ich weiß nicht, was da, was die da machen, weil die Grafik werden sie ja nicht unbedingt optimieren für die neuen Konsolen, oder?
1: Warum nicht? Also es gab ja diverse PC-Patches und Mods, auch, dass es fotorealistischer aussieht. Also
0: ähm, ich weiß noch, das von der Dreier auf die Vierer haben die da auch schon die Design verbessert, das doch auch nicht, oder? Bitte was? Von die das GTA 5 ist ja auf der Playstation 3 ursprünglich rausgekommen. Ja. Das heißt, das ist jetzt genau. die dritte Konsolengeneration, auf der es GTA 5 gibt. Und meine Frage war jetzt von der, von der Playstation 3 auf die Playstation 4, als die da damals umgestellt haben, gab's da denn da auch irgendwelche Grafikverbesserungen oder so? Auf jeden Fall. Echt? Okay. Auf jeden Fall. Richtig krass.
1: Also das war ähm, ziemlich geil sogar, weil ich habe die Playstation 3 Version gar nicht gespielt. Ich habe da immer nur ich zugeschaut. Auch. Und ähm, habe dann gleich mir die PlayStation 4-Version geholt. Und die war massiv verbessert. Also Auflösung, glaube ich, war von 27p auf 1080p erhöht. Und viel bessere Lichteffekte und äh, flüssiger. Also es war schon... Das wird jetzt auch wieder so sein. Ich weiß noch, als die PlayStation 5 gezeigt worden ist. letztes war ziemlich genau letztes Jahr, im Mai, glaube ich. Da gab es als ersten Trailer in diesen in diesen Präsentationen einen GTA 5-Trailer, wo ich mir dachte, oh, das ist GTA 6. Und ich so, oh, nicht GTA 5. Ähm, und da haben sie schon gesagt, äh, dass es äh, grafisch auf jeden Fall aufgepowert und aufgeputzt wird.
0: Mm-hmm. Okay. Das heißt, wir können uns da dann wirklich tatsächlich auch drauf freuen, dass es besser ausschaut. Und die Variante, die es jetzt aktuell gibt, ist halt noch die Qualität der letzten Generation. Also, was jetzt im Boah. Game Pass drin ist, zum Beispiel. Das ist also die Version, die quasi für die Playstation, die es auf der Playstation 4 auch gab. Und jetzt kommt dann eventuell eine was weiß ich, 4K-Version mit Raytracing und was weiß ich raus. Also genau,
1: wie du sagst, ich denke mal, dass die die Auflösung erhöht wird und dass auch Raytracing-Effekte drin sind und wird mich, also ich verstehe es irgendwo, das Spiel ist ja, wenn man sich die Verkaufszahlen an, ist es immer noch das erfolgreichste Spiel teilweise überhaupt, wird immer noch wie bekloppt gekauft, gespielt, ohne Ende, obwohl es 2013 auf den Markt kam, im September glaube ich, Mhm. krass, also wirklich krass und mein. Die machen ja. so viel Geld mit dem Spiel. Es hat wahnsinnig viel gekostet. Warum
0: Dominierte das? jahrelang die Verkaufscharts. Also war jahrelang in den Top 100 irgendwie oder sogar sehr weit vorne mit dabei, ne? mit Top 100 meistverkauften Spiele. Und ähm, unabhängig von den Spielen sind natürlich auch diese ganzen In-Game-Purchases mit den Shark-Cards, wo du halt In-Game-Währung kaufen kannst, sind, glaube ich, auch ein essentieller Bestandteil des ähm, Einkommens des Studios unterdessen. Ja, das stimmt. Ja, es ist also, GTA ist da einfach eine andere Liga irgendwie, weil es ist so lange auf dem Markt, es ist so ein altes Spiel, aber sie liefern immer noch neuen Content nach und es wird immer noch so krass gespielt. Ich glaube nicht. Also Es gibt alte Spiele, die immer noch eine Fangemeinde haben und die, die spielen. Aber ich glaube, so viel wie in GTA wirklich passiert, passiert in keinem anderen Spiel über die da.
1: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil wenn du dir World of Warcraft anschaut, wo ja Aber
0: da äh, gehen doch die Spielerzahlen raus? schon auch ganz schön zurück im Vergleich zu den, oder?
1: Naja, ich glaube schon, dass World of Warcraft schon schon noch weiterhin Also was den Umsatz betrifft und die Community und vor allem die, die Versorgung an neuen Inhalten, Grafikmods und so ist World of Warcraft sicher auch
0: in der gleichen Liga. Okay. Hätte ich jetzt nicht geschätzt, aber okay, gut. Naja, wie dem auch sei. Du hast wieder mal was zu lesen mitgebracht. Richtig. Ähm, das ist außergewöhnlich, dass ich jetzt ein öfters
1: mal tatsächlich Bücher bespreche in der letzten Ausgabe von Vince Ebert. Diesmal ein Buch, ähm, was ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag und faszinierend finde, weil ich, äh, als ich noch für den National Geographic Podcast auch verantwortlich war, hatten wir das Thema Arktis und äh, da gab es, als wir den Podcast rausgebracht haben, gerade den Start der Mosaik-Expedition. Das war eine Expedition zum Nordpol, wo das deutsche Schiff, die Polarstern, quasi von Tromso in Norwegen, nach Norden gefahren ist und sich dort hat einfrieren lassen an einer Eisscholle und den sogenannten Nordpol-Eisdrift ausgenutzt hat. Das heißt, Mhm. das Schiff wird durch das Eis, das durch über das Meer geschoben wird, irgendwo hingeschoben. Das wussten die auch nicht genau, wo sie denn rauskommen werden. Und diesen Drift hat vor 130 Jahren ein, ein anderer Polarforscher nachgewiesen. Das hat ihm keiner geglaubt. Und er hat quasi mit einem Holzschiff, das muss man sich geben, mit einem Holzschiff und zwölf Mann, Die wussten nicht, ob sie leben zurückkommen. Sie haben, glaube ich, viele Trockenfrüchte mitgenommen. Kartoffeln wussten sie damals noch nicht wirklich, aber trotzdem hat sie die Trockenfrucht vor dem Skorbut geschützt. Sie haben gelernt quasi von den Inuit auf Grönland, wie man quasi im Eis überlebt. Und die haben quasi aufgrund von Beobachtungen von alten Polarexpeditionen, wo Teile angedriftet worden sind, rausgefunden und gefolgert, hier muss ein Drift stattfinden, weil wie kann von einem Schiff, das woanders gestrandet ist, die Ölanzüge irgendwo anders rauskommen. Naja, und die haben das vor 126 oder 130 Jahren gemacht. Und die deutsche Expedition, also eine internationale Expedition, aber sie ist quasi hauptsächlich von Deutschland organisiert, ähm, die haben das nochmal gemacht. Und das Buch heißt Eingefroren äh, am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern. Und zwar Markus Rex, das ist der Expeditionsleiter, der hat dieses Buch geschrieben, beziehungsweise seine Aufzeichnungen, die er innerhalb diesem Zeitraum aufgezeichnet hat, zu Buch gebracht. Und ich finde es super spannend. Ich bin zur Hälfte jetzt durch. Und er beginnt eben am 20. September 2019, als die Arktis-Expedition startet und beschreibt eben dann, wie sie quasi über die verschiedenen äh, Beringsee etc., die ganzen Seen dort in, in die Arktis nach oben kommen und dann die perfekte Eisscholle finden. Und das ist schon schwierig. Und wenn man das Buch so liest, dann kommt einem auch so ein bisschen in den Sinn, dass es vielleicht echt wirklich zu spät sein könnte, unsere Erde noch zu retten. Weil äh, er beschreibt halt schon wirklich er bereist seit Jahrzehnten die die Arktis und die Antarktis und sagt halt einfach von Bildern, die er teilweise per Fotoapparat Foto, selbst gemacht hat, von Fjorden, wo Gletscher noch damals waren, die heute nicht mehr da sind. oder er sagt auch, dass teilweise die Beringsee und diverse andere Seen, ich habe sie ja nicht alle im Kopf, eisfrei sind, wo der 130 Jahre zuvor in der Expeditionsaufzeichnung beschrieben hat, hier war festes Packeis, hier konnte man nicht durch und sie konnten teilweise durch eisfreie Gebiete zum gleichen Zeitpunkt fahren. Und dann denkt man sich halt schon, hm, schwierig und sie hatten auch wahnsinnige Schwierigkeiten, eine Scholle zu finden, deren Eis dick genug war, dass sie überhaupt dort andocken konnten und sich einfrieren lassen konnten und es ist auch immer wieder aufgebrochen, also es ist nicht mehr so, das Eis ist nicht mehr so fest, wie es früher war. Das ist so nicht ein Jahreseis. Der beschreibt auch die verschiedenen stati des Eises, dass es zweijähriges oder mehrjähriges Eis gibt. Das gibt es jetzt nicht mehr so. Und einerseits bedrückend, andererseits Buch aber auch ähm, faszinierend, was es so beschreibt, wie sie zum letzten Mal dann die Sonne gesehen haben, als dann die Polarnacht anfängt, die so lange andauert. Ähm, auch die Besuche der Eisbären, was man echt, was ich nie gedacht hätte, wie krass gefährlich das ist aber wie sie das auch beschreiben, wie sie versucht haben, ihr quasi ihre Eisscholle abzusichern mit Stolperdraht, die dann quasi Flair-Raketen auslösen, damit die so einen lauten Bums machen und Licht, damit die Bären abhauen, wie sich die dran gewöhnt haben. Und das ist schon super spannend geschrieben, auch wie das Leben an Bord ist, wenn du so ein hundertköpfiges Expeditionsteam mit 20 Nationen hast, wie die Logistik ist, wie wie sie quasi Versorgungsschiffe bekommen, wie Helikopter kommen, teilweise aber auch über Wochen niemanden anderes gesehen haben. Und wenn du die Fotos siehst, Es ist wirklich absolut finster auf dieser Scholle. Nur, logisch, es gibt ja kein Licht außer dem Mond oder die Sterne vielleicht. Aber ansonsten ist ja wirklich für einen gewissen Zeitraum keine Sonne zu sehen über lange. Und wie er das alles beschreibt, wie sie das machen und äh, auch wie gekocht wird, wie sie sich ernähren, wie ihnen dann der Salat natürlich ausgeht, weil der nicht mehr frisch ist irgendwann. Faszinierend mit dem Hinblick, dass das vor 130 Jahren schon mal jemand gemacht hat mit der Technik, die wir heute haben, mit Wärmebildkameras, von der US Navy, die die Bären überwachen sollte, die mal gleich nach der zweiten Woche ausgefallen ist. Das ist eigentlich so Sachen, wo du denkst, hey, wir haben halt Militärtechnologie mit Wärmesensor und Radarkameras, die eigentlich die Eisbären aufdecken
0: sollten, aber sie könnten nicht, weil sie kaputt gehen. Denkst du denkst halt, ja halt, vor allem du hast halt auch so GPS, dass du die Leute halt auch wenigstens findest und du hast Hubschrauber, mit denen du dahin fliegen kannst, vor 120 Jahren, die sind halt irgendwie weggefahren und sind dann vielleicht irgendwann wieder gekommen. Ja. Ja. Und die hatten einen Krankenhaushalt auf der Polarstern, also
1: wirklich eine ein, ein, äh, eingerichtete komplette Station, dass sie auch wirklich chirurgische Eingriffe wie Blinddarmentfernung oder sowas machen können also zu, oder Brüche, aber zu komplexe Sachen jetzt nicht. Also eine hirn hätten sie wahrscheinlich nicht machen ja, können, ja, gut, aber, aber sie hatten das alles an Bord und ähm, auch... Während der Expedition kam natürlich dann die Corona-Pandemie und auch da haben sie natürlich dann äh, Equipment bekommen, um virologische Tests zu machen. Soweit bin ich aber noch nicht. Also bei der Hälfte <lacht> ungefähr sind wir die noch Frage nicht. Die Frage ist, wie die sich ein Coronavirus einfangen sollen. Durch die, durch die Nachschubgeschichten. Äh, mhm. Also die hatten halt die Nachschubboote und die Hubschrauber und ähm, da anscheinend hatten sie schon Thema damit irgendwie. Aber das äh, kommt noch. Auf jeden Fall kann ich das Buch empfehlen. Es ist auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, glaube ich, gewesen. Und ich finde es wirklich ein sehr spannendes Buch.
0: Alles klar. Wie gesagt, was ich immer spannend finde, ist, wenn man einen Film anschaut und dann läuft auf einmal irgendwie ein, ein Schauspieler durch, den man eigentlich wo ganz anders herkennt und der dann auch mal in eine andere Rolle schlüpft, als man es halt kennt, gerade bei so Charakterschauspielern wie wenn du jetzt, ähm, wie heißt er von Big Bang Theory, der Sheldon, ähm, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, wenn der Schauspieler auf einmal, den du halt wirklich als Sheldon kennst oder auch Ed und O'Neill als Al Bundy, wenn der auf einmal irgendwie in einer ganz anderen Rolle ist oder, ich meine, der Klassiker ist ja bei, ähm, Breaking Bad, der Hauptdarsteller, der ist ja, also ich kannte den seit Jahren aus Malcolm mittendrin, wo er so diesen bisschen dödeligen äh, Vater spielt und dann wird äh, ist er da so ganz anders und so hart und so und das ist halt einfach, ja, immer immer lustig und ich, ich schaue ja Chuck, was eine Serie ist, die man eigentlich so gar nicht kennt, also ich hab, bin da durch Zufall drauf gestoßen mal und äh, ich habe aber noch nie irgendwo Chuck großartig erwähnt äh, gehört. Ist so eine ja, so ein bisschen agentenmäßig ähm, wird jemand durch Zufall, werden ihm ganz viele Geheimnisse von CIA und NSA anvertraut und dann kriegt er einen CIA und einen NSA-Händler und wird dann so über fünf Staffeln zum Spion im Prinzip. Und die Serie ist jetzt produktionstechnisch eigentlich nichts. Gravierendes, also die Special Effects, die paar, die drin sind, sind fürchterlich und es ist jetzt auch nichts, was man sagt, was zumindest bei uns irgendwie großartig gehypt worden wäre. Aber das ist schon in den ersten Staffeln so und ab der dritten oder vierten Staffel nimmt es echt irgendwie Überhand, weil da sind halt dann, da spielen dann Leute mit, wie zum Beispiel, das sind jetzt nicht alle, ich habe euch in den Show Notes äh, einen Artikel verlinkt, wo mal so um die 20 aufgezählt werden, aber... Mit dabei zum Beispiel in einer gar nicht so zu vernachlässigenden Rolle, und das sind jetzt nur Leute, die, die mir aufgefallen sind. Timothy Dalton, ein James Bond, was. Hauch des Todes, mhm. genau. Mhm. Linda Hamilton, die mhm. spielt in Terminator. den Terminator-Filmen die Sarah Connor. die spielt mit und zwar ähm, auch jetzt über über zwei Staffeln oder sowas. Dann Gastauftritte in so einzelnen Episoden von Dolph Lundgren. Krass. Kennt man auch, oder? Hier, Action-Schauspieler aus den 90ern. Nicole Ritchie, Paris Hiltons äh, Ex-Beste-Freundin. Dann, jetzt bin ich gespannt, ob du den kennst, Robert Englund. Ja, Robert Englund war ähm, der Freddy Nightmare on Elm Street Typ, genau, oder? das war mhm. der Schauspieler, der Freddy Krueger gespielt hat. Dann Bo mhm. Derek als sie selbst. Äh, jetzt in Staffel 4 oder Staffel 5, glaube ich, ist jetzt Carrie Ann Moss mit dazugekommen.
1: Ach, war es aus Matrix?
0: Ja, die Trinity aus Matrix, genau. Dann ähm, in der dritten Staffel oder der zweiten Staffel hat Chevy Chase mal ein bisschen mitgespielt. <lacht> Uh, Gary Cole, das ist auch so ein, das muss ich selber mal schnell nachschauen, Gary Cole ist, ja, der, der spielt verschiedenste verschiedenste Nebenrollen immer mal wieder. Ist jetzt ein Schauspieler, dessen Gesicht man kennt, aber den Namen vielleicht nicht. Aber dann, uh, wer auch einmal mitgespielt hat, ist uh, Michael Clark Duncan. Ein mhm. kein unbekannter Schauspieler. Das ist dieser riesengroße schwarze der bei The Green Mile zum Beispiel die die Hauptrolle gespielt hat mit äh, Tom Hanks und auch bei ähm, Two and a Half Men dann irgendwann mal den Nachbarn gespielt hat eine Zeit lang. Bei Daredevil spielt er den äh, Kingpin. Sowas in der Richtung. Bei Armageddon das jüngste Gericht war er glaube ich einer der Astronauten. Sowas. Also und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Teil der Leute, die ich kenne. Es ist halt zum Beispiel eine der, also die Hauptrollen werden da gespielt von Zachary Levi. Das ist der, der jetzt bei Shazam g- mitgespielt hat.
1: Ja, ich gucke gerade nämlich, weil ich kenne den. Ähm,
0: dann äh, Yvonne Stachowski, die spielt bei, das ist jetzt nicht so die bekannte Schauspielerin, die spielt bei äh, Handmaid's Tale mit. spielt sie die ah. Frau. Da ist sie die, die blonde Frau von dem einen, der... Ja, genau. Also die, die, die Herren quasi. Ähm, nicht die, die Handmaid, sondern die, die Herren. Die, mhm. Das ist Simon Stachowski. Ähm, Adam Baldwin. Mhm. Und dann ist es halt so, dass ich glaube, Adam Baldwin hat ja in Firefly mitgespielt. Und dann waren jetzt eben auch einige Gastauftritte wohl von anderen Firefly-Schauspielern. Das Problem ist, dass ich Firefly ähm, nicht, nicht gesehen habe. Ähm, grade, ist ja absoluter Kult. Ich habe ja, mal kurz reingeguckt, aber ist absoluter Kult. Gerade gestern oder vorgestern habe ich mir eine Episode angeschaut und da war tatsächlich der ähm, Schauspieler äh, Danny Pudi, der bei Community den Abed spielt. Äh, bei Community hat ja auch Chevy Chase mitgespielt. Und ähm, Danny Pudi hatte, gest- hatte einen Gastauftritt in Staffel 5, Episode 4 oder Episode 5. Und äh, dann ist auch, also er hat da ein paar Worte mehr gesagt und auf einmal ist auch Yvette Nicole Brown, die auch mit ihm bei Community gespielt hat, hatte dann auch noch einen kleinen Gastauftritt, so nebenbei, einfach nur so einmal kurz ins Bild geschaut und was gesagt und solche Sachen, das ist halt einfach... ähm Sowas finde ich halt einfach lustig, weil da siehst du so, ey, ja, cool, Danny Pudi hier, cooler Typ und so und spielt dann und dann geht er weg und auf einmal äh, hast du dann noch eine von den Schauspielerinnen aus Community. Und so ist es wohl eben, ein Teil des Firefly-Casts spielt mit, ein Teil des äh, Community-Casts hatte jetzt einen Gastauftritt und das auch in einer Episode und sowas macht solche Serien, finde ich, immer noch mal so ein bisschen lustiger. Aber... Du hast ja jetzt
1: schon öfters, als wir uns gesehen haben, von der Serie Chuck erzählt. Und irgendwie, ich ich habe den Namen mal gehört, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich die Serie auch null. Die ist ja auch, wie ich gerade sehe, von 2007 bis 2012 gelaufen. Ja. Und jetzt auf Amazon und äh, das, äh, erzähl mal kurz noch mal mehr, weil vielleicht ich also mir das mal an. Ist das eher Die erste Comedy Episode ist im
0: Prinzip, es gibt den Intersect und der Intersect ist quasi ein Computersystem, wo Informationen in Bildern gespeichert werden. Und Chuck kriegt halt von einem alten Bekannten äh, diesen Intersect per E-Mail geschickt und dann flashen halt irgendwie tausende von Bildern vor seinen Augen und dadurch werden diese ganzen Infos in sein Gehirn gespeichert. Und immer wenn er jetzt ähm, so bestimmte Sachen sieht, also er sieht zum Beispiel einen Verbrecher, dann flasht bei ihm und er sieht auf einmal vor seinem inneren geistigen Auge diese ganzen Informationen zu dieser Person ablaufen. Mhm. Und das ist eigentlich ein System, was entwickelt worden ist, um es den Spionen vor Ort, den Agenten einzusetzen, dass die damit operativ tätig sein können. Aber der Intersect wurde zerstört und die einzige Kopie wurde quasi in Chuck implantiert. Und er ist halt so der Nerd, der im Elektronikmarkt bei arbeitet, mit seinem Freund, der da auch arbeitet. Die sind halt beide so Loser, die irgendwie erst von aus Harvard rausgeflogen und ist jetzt eben hier eigentlich ein super intelligenter Typ, der aber halt an dieser äh, Nerd-Herd, äh, also so IT-Helpdesk im Bymoor feststeckt. Und dann kommt halt auf einmal das und dann kommt auf einmal eben seine CIA-Händlerin und sein NSA-Händler, die dann auf ihn aufpassen und mit denen er dann zusammen auf Missionen geht. Und für ihn ist das natürlich alles ganz neu. Die sind halt Hardcore-Agenten, die halt immer menschlicher werden. Und er ist halt der, der Nerd, der Unbeholfene, der halt dann immer professioneller wird. Und das ist, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Dynamik. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist es manchmal ein bisschen plump. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich, ähm, es ist eine über fünf Staffeln sich entwickelnde Liebesgeschichte, die ich tatsächlich sehr ergreifend finde. Also es ist, wie gesagt, es hat immer mal wieder ein bisschen Witz mit drin, es ist manchmal ein bisschen, geht's ins Unrealistische, klar, aber ich finde gerade diese, diese Dynamiken, die sich da entwickeln, gerade was so die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, finde ich, das äh, ist ein sehr schönes, bisschen leichteres, äh, leichte Kost, die aber doch durchaus einen sehr romantischen Einschlag hat über die ganzen Episoden mhm. hinweg. Und das finde ich ebenso okay. so herzerwärmend an dieser Serie, deswegen gucke ich die gerade nochmal. <lacht> okay, vielleicht gebe ich dem Ganzen mal
1: eine Chance. Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Die ersten zwei Staffeln sind von der Bildqualität halt echt mies. Also ja, so das
1: richtig ist
0: mies. Das ist ja, so, gut, ist 2007
1: ja, gewesen. Genau.
0: Musik.
1: Genau, jetzt habt ihr euch eine musikalische Pause verdient. Und zwar aus München gibt es von den inzwischen 31 Jahre im Business bestehenden Main Concept, Das ist echt lange. Die haben ein neues Album gemacht, das nennt sich 3.0. Ich finde es, wie es von den Münchern erwartbar ist, sehr hintergründige, politisch angehauchte Texte. Es geht viel um die Vergangenheit vom Rapper David P., den der Peppi und ich ja auch schon mal an einer Buchlesung lustigerweise zuquatschen konnten. Vielleicht erinnerst du dich noch, als wir mal ja. bei einer Buchlesung war, hat er vorgelesen. Da haben wir ziemlich lange mit ihm unterhalten und der erzählt in den Texten vom neuen Album auch viel über seine Flucht und äh, Vergangenheit aus äh, Ex-Jugoslawien und wir hören uns einen Track an und sind danach wieder zurück. sind wir wieder zurück. Das war aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream und auf Radio Lora äh, von Main Concept, ein neuer Track vom neuen Album, aber ich habe in den Shownotes natürlich auch den Link hinterlegt.
0: Wie immer natürlich. gute Service für die Hörer. Das heißt, ihr dürft jetzt einmal kurz auch reinklicken, euch anhören und dann unmittelbar wieder zurückkommen. Wenn wir denn dann über die Mutter aller Sicherheitslücken sprechen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du da auspackst. <lacht> Das ist jetzt sehr technisch, glaube ich, weil äh, ob ich das so hundertprozentig durchdrungen habe, was dieses Ding genau macht, kann ich dir jetzt selber nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall die UTM. Die UTM ist die Universal Touring Machine und das ist quasi so, dass das absolute der absolute Basic-Code, der jedem oder dem Großteil der Computer irgendwie zugrunde liegt. Also das ist so ganz, ganz, ganz tief auf der obersten oder untersten, je nachdem, wie du es betrachtest, Ebene in den Computern drin, halt irgendwelche Codes, die da halt irgendwelche Grundpfeiler legen, worauf dann eben verschiedene andere Systeme aufbauen, bis dann am Schluss so ein kompletter Computer zusammengebaut ist. Also es ist eher so ein Software-Ding. Also wahrscheinlich irgendwas so Wenn du noch das BIOS kennst, was das ist, was beim Hochfahren da halt immer so irgendwie so sich zeigt und sagt, ja, ich habe hier jetzt, ähm, ich habe hier einen Controller und da ist eine Festplatte angeschlossen und jetzt kann die Grafikkarte mit der Festplatte und der CPU sprechen. Sowas so auf dem Level, glaube ich, äh, ist die die UTM und diese UTM hat eine Sicherheitslücke, über die man dort Code ausführen kann, also reinschreiben und ausführen kann. Und ich weiß nicht, ob du gespickt hast, aber was denkst du denn, wie lange diese Sicherheitslücke besteht? Ähm, nachdem
1: du schon so viel Sand sagst, sage ich jetzt mal zwei Jahre. Nein, seit
0: 54 Jahren. Oh, krass. <lacht> ja, also 54 Jahre hat diese UTM wohl schon eine Sicherheitslücke, über die man irgendwie Code einspeisen und ausführen kann. Es gab ja tatsächlich ähm, bei SSL auch diesen Heartbleed-Bug, der damals rausgekommen ist, als Edward Snowden seine seine Daten veröffentlicht hat. Und damals äh, existierte dieser Heartbleed-Bug sage und schreibe zwölf Jahre ähm, und hat SSL quasi über zwölf Jahre hinweg äh, unsicherer gemacht, als es dann eigentlich war. Und äh, das war schon wirklich verdammt krass, dass so ein System, was von so vielen Leuten im Laufe der Zeit angefasst worden ist, eine grundlegende Sicherheitslücke hatte und UTM übertrumpft das Ganze halt jetzt nochmal um, ja, wie soll man sagen, Jahrzehnte. Das ist ja
1: wirklich krass.
0: Ja, weil es halt irgendwie anscheinend, also Turing ist ja, wer sich mal mit Turing auseinandersetzen will, dem kann ich nur meinen absoluten Lieblingsfilm The Imitation Game empfehlen, wo Benedict Cumberbatch, äh, Adam Turing, Adam Turing? Alan Turing? Alan. Alan Turing spielt, danke. Ähm, der im, im Krieg quasi, also im Zweiten Weltkrieg in England, daran arbeitet, die, ähm, die Enigma zu entschlüsseln und dabei halt an Computern forscht, schlicht und ergreifend. Und ähm, er, er, ist, ist, er gilt bis heute als der Erfinder oder der Urvater des modernen Computers. Und zum Beispiel, wenn man äh, über künstliche Intelligenz spricht, dann gibt es noch heute den Turing-Test. Also der, der, der Turing-Test ist tatsächlich, ähm, du, du führst eine Interaktion mit einem Gegenüber. Also du stellst Fragen und auf basierend auf den Antworten kannst du weitere Fragen stellen oder andere Fragen stellen und wie auch immer. Und du hast die Möglichkeit als Interviewer quasi dein Gegenüber zu löchern und zu fragen, was, was immer du möchtest. Und am Ende des Gespräches musst du sagen, ob du mit einem Computer oder mit einem Menschen gesprochen hast, interagiert hast. Und das ist der Turing-Test. Und der Turing-Test gilt als bestanden, wenn ein Computersystem, eine künstliche Intelligenz, einen Menschen davon überzeugt hat, dass er mit einem Menschen interagiert hat. Also ich spreche ich bekomme ein Gegenüber. Ich sehe natürlich nicht, wer das ist, aber ich kann Fragen stellen, schriftlich oder gesprochen und äh, am Schluss muss ich entscheiden. Und wenn ich mit einer KI gesprochen habe und sage, das war ein Mensch, mit dem ich gesprochen habe, dann hat dieses KI-System den Turing-Test bestanden. Und das gilt als ähm, ja, als großer Schwellenwert für künstliche Intelligenz, äh, um halt zu sagen, okay, hier, äh, jetzt ist die künstliche Intelligenz so weit, dass sie vom Menschen nicht mehr als das, als künstliche Intelligenz wahrgenommen wird. Und das geht auch eben auf Turing zurück, obwohl der damals ja noch weit davon entfernt war, das zu haben, was wir heute haben als KI. Und da deswegen auch sieht man diese UTM, diese Universal Touring Machine, ist halt einfach was, was wirklich alt ist und was wirklich schon sehr, sehr lange in Computern hängt und wirklich schon sehr, sehr lange kaputt ist. Krass, wirklich krass. So ist es. Und den Rest der Sendung widmen wir äh, Netflix-Serien und äh, Videoinhalten.
1: Das stimmt eigentlich. Das ist relativ konsequent, wie wir das da äh, abrunden. Ja. Und zwar Staffel 4 von Castlevania. Die äh, ist am 13. Mai auf Netflix gestartet. Und äh, du hast ja auch die ersten drei geguckt. Habe ich ja. Ich habe alle vier jetzt geguckt, sonst würde ich auch nicht drüber sprechen. Und. Ähm, war am Anfang so ein bisschen, oh, dachte mir, oh, gucke ich das weiter, das ist mir doch ein bisschen zu weird vielleicht, das driftet ein bisschen ab. Ich konnte, ich habe das dann noch mit einem Auge bloß noch geguckt, aber... Die dritte meinst du jetzt, oder? Oh, nee, bei der dritten auch schon, da ist mir ein bisschen so... Ich habe es zu Ende geguckt, natürlich, aber ist mir ein bisschen so die Luft ausgegangen und dann haben wir ja, vierte habe ich jetzt wieder Bock irgendwie drauf, okay. weil ich Castlevania das Videospiel auch eigentlich ganz geil fand, bevor es Konami voll gegen die Wand gefahren hat, die sorry, Idioten. <lacht> und, ähm... Naja und Staffel 4 kann ich nur sagen, ohne zu spoilern, sollte man auf jeden Fall zu Ende gucken, weil es wird richtig geil und es ist ein richtig cooles Ende und es geht sehr viel um Dracula und es gibt ganz viele Schlachten und äh, Vampire kämpfen gegen Menschen und äh, irgendwie Monster und es geht ab und Draculas Schloss und überhaupt und wirklich muss ich sagen, an die Drehbuchautoren, Hut ab, habt ihr geil gemacht, weil es endet so, wie es für diese Serie würdig ist, dass man Castlevania als Serie enden lassen muss. Also ich habe mich befriedigt zurückgelehnt, habe mir gedacht, ja genau, so kann ich das akzeptieren, dass es zu Ende geht. Ist ja leider nicht bei jeder Serie heutzutage. So gibt es ja oft auch einen ziemlichen Schmarrn.
0: Okay. Ja, die dritte wie soll ich sagen, die dritte Staffel war dann auf einmal irgendwie so ganz anders als die ersten beiden und die habe ich auch Stimmt. so eher so nebenbei mal mitgeschaut, aber ich würde der vierten auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, das, das auf jeden Fall. Du hast gleich noch einen Film geschaut, den habe ich auch schon gesehen natürlich, Army of the Dead, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir nicht sogar einen Trailer dazu angeschaut habe, ich kann mir vorstellen, dass ich mir den am Wochenende mal irgendwie reinziehen werde. Also Moment, hast du ihn jetzt schon gesehen? Oder? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe einen Trailer gesehen dazu.
1: Also, okay, na gut. Ähm, ich Army of the Dead äh, habe ich schon im Vorfeld ziemlich viel gehört. Da gab es mit Trailer und ah, krass, Netflix hat den Film gekauft. Und ich so, pff, ganz ehrlich, aus dem Alter mit Zombie-Filmen bin ich raus. Auch wenn ich Zombie-Spiele noch spiele, ich habe irgendwie nicht mehr so. Ist für mich immer das Gleiche, Zombie-Filme und dann Zack Snyder, dachte mir, okay, guter Regisseur, der macht ja auch immer ziemlich krasse Filme, unter anderem 300 und Sin City und vor kurzem ja den Justice League film Ja, genau, Justice League. Den ich mir auch angeschaut und habe unterdessen. Kurzzeitig dachte ich mir, Army of the Dead, ach, das ist schon da irgendein Mumpitz irgendwie. Und dann habe ich aber die Ratings auf einem DB gelesen und der lief ja in den USA im Kino. Und dann eine Woche später lief er dann quasi auf Netflix. Und viele Leute sind auch ins Kino gegangen, um die zu sehen. Trotz Corona. Und ähm, ich habe mir dann auch mal die zwei Stunden 28, die der Film dauert, gegeben. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht irgendwie, weil einen ziemlichen Schmarrn erwartet. Er ist jetzt auch wirklich kein Arthouse-Kino. Da brauchen wir jetzt auch mal gar nicht drüber lügen. Also es ist nicht fabelhafte Welt der Amelie oder irgendwie Irreversible oder sonst irgendwas. Ähm, aber er ist macht gerade Spaß.
0: Irreversible wirklich
1: als guten Film bezeichnet. Ich habe nicht gesagt, dass es ein guter Film ist. Das ist Arthouse-Kino. Der zählt okay. ja, der ist, der ist ja in der Spiegel online, und in die Spiegel, ähm, gab es ja mal eine DVD-Filmreihe. Da ist Irreversible einer der Filme. Die oh, haben den ja als große okay. Kunst verkauft. Ich hatte den Namen naja, tatsächlich komplett
0: verdrängt, äh, weil dieser Film so schrecklich war. Mental ja. zu ertragen. Ja. Egal, okay, ja. Und Army of the Dead fängt schon Wahnsinnig
1: krass, geil, schnell geschnitten an, wie die Charaktere alle vorgestellt werden, die sich durch Zombiehorden horden metzeln. Und es wird die Geschichte quasi erzählt, was passiert. Las Vegas wird von einer Zombie-Epidemie überrollt, die durch einen Militärtransport, der gescheitert ist irgendwie, da kommt ein Zombie raus, der beißt irgendwie alle und komplett Las Vegas wird quasi von Zombies überrannt. Das wird im Intro alles kurz erklärt. Ziemlich schnell und ziemlich lustig. Mit krassen... Brutalen Szenen. Also der Film ist definitiv nichts für ähm, weiche Gemüter und er äh, geht ordentlich zur Sache. Und äh, eine Rede kurzer Sinn, Las Vegas ist ein abgeriegeltes Gebiet, das quasi äh, eine Mauer umgezogen ist und es leben noch viele Ex-Las-Vegas-Insassen in sogenannten Lagern um die Stadt rum, die dann evakuiert werden sollen. Und final soll am 4. Juli am Unabhängigkeitstag der USA die Stadt Las Vegas mit einer Atomwaffe, einer taktischen Atomwaffe, damit man nicht die komplette Wüste kaputt macht, sondern nur die Stadt mit einer taktischen Atomwaffe platt gemacht werden. Aber in einem Tresor unter der Stadt lagern 200 Millionen Dollar auf dem Las Vegas Strip. Und ein Typ, dem die Kohle gehört, der aber von der Versicherung auch schon die Kohle hat, aber er will trotzdem doppelt abkassieren, stellt sich ein Team zusammen aus, sage ich jetzt mal... <lacht> expanded-mäßigen Hardcore-Typen, die alle einen Schuss haben, ballern und äh, waffengeil sind, die durch die Stadt quasi sich ballern und das Geld rausholen sollen. Und es gibt einen super speziellen Safe-Knacker, das ist der Dieter. Der Dieter wird gespielt von Matthias Schweighöfer, was ich schon super lustig finde, weil... äh, der wird so ein bisschen als der Trottel hingestellt und ist halt der Safe-Knacker und äh, ist halt der, der beschützt werden muss, weil der ist der Einzige, der den Safe aufbekommt. Und ja, und so ist die Story eigentlich schon erzählt. Der Rest ist dann quasi durch die Stadtballern ziemlich cool geschnitten. Geile Bilder. Alles äh, schön mit so hochauflösenden Kameras gedreht in Dolby Vision HDR und Dolby Atmos Soundtrack sogar. In Deutsch sogar Dolby Atmos Soundtrack, was es eher selten gibt bei Netflix. Und ich muss sagen, ich habe den Film sehr amüsant gefunden. Also ich habe mir den die zweieinhalb Stunden, war war ich nicht gelangweilt, sondern fand es wirklich sehr amüsant und geht ordentlich zur Sache. Und ja, ähm, für einen
0: gemütlichen, actionreichen Zombie-Filmabend auf jeden Fall geeigneter Film für mich. Und ich kann da jetzt gleich wieder zu meinem Thema von vorher zurückspringen, weil Dave Bautista der ja. einer der Hauptdarsteller aus Army of the Dead, der ja auch den Drax bei ähm, Guardians of the Galaxy spielt, ja. hat auch bei Chuck mitgespielt in ein oder zwei Episoden. Ist nicht wahr.
1: Ich, ich, also ich wusste, ich kannte ihn natürlich aus ähm, Guardians of the Galaxy, als diesen großen grummeligen Typen. Genau, aber der
0: grüne mit den ganzen, also so grünlich mit den ganzen Narben, mit den rot aufgeschnittenen. Ja, genau. Der so nicht so der hellste ist, aber dann auf einmal immer so die voll die Philosophiefragen rausballert, ja. Richtig, richtig. Ja. Der immer so, wir könnten ihn aufschneiden. Äh, so, Wir haben ein Problem mit ihm, wir könnten ihn umbringen. Aber eigentlich ein ganz lieber Typ ist irgendwie. Also der ist, Drax ist ein lustiger, Drax der Destroyer, heißt der, glaube ich, ist ein ganz, ganz lustiger Typ. Äh, und der hat tatsächlich auch in einer Episode bei Chuck mitgespielt mit einem so einem anderen äh, Actionhelden, den man auch aus die Expendables kennt. Also das, die haben mehrere aus der größten Ordnung irgendwie da mit dabei. Okay, und ich habe eine Serie, die ich noch nicht reingeschaut habe, also zumindest nicht in die zweite Staffel, aber trotzdem erwähnen möchte, dass es sie gibt. Und zwar Love, Death and Robots, Staffel 2. Ah ja, das habe ich mitbekommen. Ja, genau. Love, Death and Robots ist ja irgendwie so ein ganz, ganz komisches Ding. Und als das, ich habe es echt nicht so richtig verstanden, als das äh, rausgekommen ist. Weil es sind so Mini-Episoden, Kurzfilme quasi ja. von ja. 6 bis 15 Minuten. Aber es ist also erstens mal, sie sind unterschiedlich lang. Und sie haben nichts miteinander zu tun. Das ist so ein bisschen wie bei Black Mirror, wo jede Episode andere Schauspieler hat und eine komplett andere Handlung, die nicht aufeinander aufbaut. Ähm, aber das Krasse bei Love, Death and Robots ist irgendwie, dass das Animationen sind. Und nicht nur ist es so, dass die nichts miteinander zu tun haben, sondern die sind auch noch jeweils in einem total krass unterschiedlichen Look. Also die die Animationen an sich sind komplett unterschiedliche Animationstechniken. Also da gibt's halt irgendwie so Pixar-eske 3D-Animationen, dann gibt's eher so Manga-Style gezeichnete, dann gibt's so ultra-realistisch gezeichnete, wo du irgendwie dreimal hinschauen musst, damit du merkst, dass es irgendwie gezeichnet ist und nicht irgendwie reale Schauspieler sind. Und Das Ganze geht teilweise, also natürlich stellenweise sehr abgefahren, mal magisch, mal super futuristisch und teilweise halt auch echt übelst brutal. Ja, das habe ich gehört. Ich ist, glaube ich, habe 18 die Serie auch. Ja, also ich glaube nicht alle Episoden, aber ein großer Teil der Episoden. Also Also es gibt Episoden, die sind nicht so schlimm. Also ich glaube gleich die erste, da geht es einfach nur um Warte mal, die erste war, glaube ich, irgendwas mit so kämpfenden Roboterwesen Ähm, und die zweite ist dann, glaube ich, irgendwie drei Roboter, die quasi auf Touristen auf die Erde kommen und ähm, also auf die Erde, als die Menschheit schon ausgestorben ist und dann durch die Ruinen der Städte laufen, die so halb überwuchert sind. Und dann so, oh ja, also wie so äh, Archäologen halt so ein bisschen so, oder so t- Touristen eben so, die erzählt bekommen oder halt aus, äh, in Anführungszeichen, Wikipedia halt rauslesen, wie die Menschen auf diesem Planeten gelebt haben. Und dann halt irgendwie so, oh, hier eine Konservendose, damit haben sie dies und jenes gemacht. und ein, Do- ein Automat, wo man Cola-Dosen kaufen kann und sowas. Das ist äh, ziemlich lustig. Und wie gesagt, es gibt halt von mystisch über Todesbrutal bis hin zu Liebesstories, alles dabei, wie es eben der Name sagt, Love, Death and Robots. Und da ist jetzt nach, ich glaube, die erste war ist schon vor zwei Jahren die erste Staffel rausgekommen oder sowas. Da gibt es jetzt eben, die zweite Staffel ist draußen und es wurde auch im Trailer, der euch natürlich auch verlinkt, den ich euch verlinkt habe, ähm, da ging es auch, oder da wurde auch schon gesagt, dass die dritte Staffel schon in Produktion ist quasi. Also die kommt dann wohl nächstes Jahr. Oder, ja, Oder Ich glaube 2022 oder 2023. Also dritte Staffel ist auch schon bestellt und im Auftrag.
1: Ach krass, das ist echt so erfolgreich. Irgendwie hatte ich noch nie Muße, mir das mal zu geben und ja, es, sag, es sagen aber viele, dass es richtig cool ist, aber irgendwie hat es mich noch nicht so ge- bewogen, dass ich mal sage, ich schau doch mal rein. Vielleicht sollte ich das irgendwie mal tun.
0: Es, es ist auch total schwer, da irgendwie ähm es ist total schwer, da irgendwie was Zusammenfassendes zu sagen, weil die Dinge halt einfach so krass unterschiedlich sind. Also lass mich mal kurz, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mist, ich bin hier nicht eingeloggt. Lass mich mal schnell auf dem Handy gucken. Ähm, äh, Also die die Episoden einfach mal, die sind stellenweise so so, so unterschiedlich einfach. Also ähm, Love, Death, Robots. Weitere Infos. Staffel 1, bzw Ausgabe 1. Die Roboter, genau. Die erste Episode sind eben drei Roboter, die touristisch auf der, auf der Erde unterwegs sind und ähm, ja da einfach als Touris über die Erde laufen. Das zweite heißt Jenseits des äh, Aquila Rifts. Das ist ein... Ein Raumfahrer, der quasi mit seinem Raumschiff klassische Story mit äh, schlaf und ist abgekommen und ähm, ist dann auf einmal ganz weit weg und nimmt dann aber auch eine krasse Wendung. Also es ist so Ra- Weltraumreise, Raumstationen, so in der Richtung. Das dritte heißt Eiszeit. Da macht eine Familie ihr Eisfach auf und stellt fest, dass in ihrem Eisfach eine eine Zivilisation entstanden ist, die ähm, sich halt ultra schnell entwickelt. Also erst schauen sie rein und da sind so kleine Steinzeitmännchen und drei Tage später ist es, oder drei Stunden später ist es Industriezeitalter und äh, nochmal drei Stunden später fliegen die mit Raumschiffen durch ihr Eisfach durch, so in der Richtung. Dann äh, Sonnys Vorteil hm. ist mega krass. Da geht es um Biestkämpfe. Also große Arena mit irgendwelchen abgefahrenen Monstern, die gegeneinander kämpfen. Ziemlich brutal. Ähm, aber mega krass. Dann gibt's so eine Verarschung der der Menschheit, als als der Joghurt die Kontrolle übernahm, wo die Menschheit die Erde kaputt macht und dann ein Joghurt kommt und sie äh, regiert. <lacht> Okay. Ja, dann gibt es noch eine Episode, die heißt Die Augenzeugin, die war auch geil. Und äh, Gute Jagdgründe ist eher so asiatisch angehaucht mit so Eastern-Style-Kämpfen und solchen Geschichten. Also die Augenzeugin und Gute Jagdgründe waren echt zwei richtig geile Episoden. Ja, und viele von den anderen. Ich habe einen Teil zweimal angeschaut, aber nicht alles. Aber das Schöne ist, man kann halt immer eine Episode angucken und dann, wenn es einem gefällt, dann die nächste. Oder halt auch nicht. Oder einfach nur die raussuchen, die einem gefallen von der der Forscher her. Okay. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Episode und äh, ja, hoffen, ihr habt ein schönes, verlängertes Wochenende. Jetzt gerade, wenn ihr uns zum Release hört. Alle anderen, für die ist das äh, Frohen-Leichnams-Wochenende ja schon wieder vorbei. Genau. Und äh, ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denn. Tschüss.